0: Wiegenlied. Es war ein gefühlt wochenlanger Tag gewesen. Das galt sowohl im wörtlichen als auch übertragenen Sinne. Alles ging schief und es hat eine Weile gedauert, es wieder gerade zu biegen. Zuerst wäre Ayuna bei dem Versuch, den alten Hungernden hinaufzusteigen, beinahe draufgegangen. Der Junge wollte unbedingt so wie Echo sein und sprang deshalb kurzerhand die Seite des alten Glockenturms im Herzen der Grube hinauf, noch bevor seine Freunde eingreifen konnten. Es war der erste komplizierte Sprung, der ihm um ein Haar das Leben gekostet hätte. Gut, dass Echo seinen Z-Antrieb zur Hand hatte. 18 Mal musste er die markerschütternden Schreie des Jungen auf seinem Todessturz mit anhören, bevor er herausfand, wo er eingreifen musste, um sein Leben zu retten. Dann, als er gerade dabei war, einen Schrotthaufen, der mit Clan Ferros in Verbindung stand, für ein paar Teile auseinanderzunehmen, wurde er von einer besonders aggressiven Gruppe Vigilnauten umzingelt. Und große waren es, mit Verbesserungen versehen, die die hässlichsten von ihnen noch hässlicher machten. Echo war verwundert über ihre Geschwindigkeit, aber weniger überrascht darüber, wie sie schossen, um zu töten. Piltys und die Unterstützungstruppe kümmerten sich nicht um das Leben von Bengeln wie ihm. Nur gut, dass der Z-Antrieb existierte, um ihn aus scheinbar unausweichlichen Begegnungen wie dieser zu holen. Nachdem er ein paar Dutzend Mal zurückgespult hatte, änderte er seine Strategie und zog sein neuestes Spielzeug hervor. Den Blitzbinder. Er sollte in einem grellen Lichtblitz explodieren und alles, was nicht Nied und nagelfest war, in sein Inneres ziehen. Aber der Blitzbinder funktionierte nicht, naja, zumindest nicht so wie beabsichtigt. Er explodierte. Und dann wurde es spannend. Anders als die meisten von Echos Erfindungen, die explodierten, gefror die blauheiße Detonation inmitten des Knalls. Säulen aus wabernder blauer Energie fächerten sich aus dem Epizentrum heraus auf. Bruchstücke der Disk drehten sich im Schneckentempo in einer Flugbahn, die unter normalen Umständen tödlich gewesen wäre. Selbst der sphärische, blendende Lichtblitz war im Raum gefroren. Und dann wurde es noch spannender. Die Explosion wurde zu einer Implosion, formte sich zu einem Blitzbinder zurück und sprang wieder in Echos Hand, bis er dort schließlich so kalt lag, als wäre er nie benutzt worden. Cool, dachte Echo. Er spulte den Moment zurück, sodass er ihn noch einige Male auf die Vigilnauten werfen konnte. Für die Wissenschaft selbstverständlich. Als Echo schließlich nach Hause kam, war sein Körper müde, aber sein Verstand alarmiert. Das Apartment war zweckmäßig eingerichtet, die Möblierung spärlich und mit wenig Schnörkel. Eccos Zimmer war eine durch Vorhänge abgetrennte Nische, voll von ausrangierten Büchern, geplünderter Technologie und Verstecken für den Z-Antrieb und den Blitzbinder. Heute war einer der seltenen Tage, an denen beide seiner Eltern früh zu Hause sein würden und es gab etwas, das er ihnen sagen wollte. Mama! Papa! Er übte vor seinem Spiegelbild, das ihm von der leuchtenden, zylinderförmigen Oberfläche des Z-Antrieb entgegenstarrte. Ich werde mich nicht bei den oberen Clans oder einer versnoppten Pilti-Schule bewerben. Ich werde hierbleiben, bei euch und bei meinen Freunden. Ich werde so nie den Rücken zukehren. Die Worte waren voll von der Überzeugung, die man hat, wenn man alleine in einem leeren Apartment ist und es nur Wände und Reflexionen gibt, die antworten könnten. Und ihre Antwort war stille er hörte das Klappern der Schlüssel, das von der Haustüre gedämpft wurde. Ohne eine Sekunde zu verlieren, verstaute Echo seinen Z-Antrieb unter dem Tisch und drapierte ein schwarzes Tuch darüber. Er wollte nicht, dass sie sich Sorgen über seine Eskapaden mit einem instabilen Hextech-Zeitmanipulator machten. Die Tür öffnete sich und Echos Eltern kehrten zum ersten Mal an diesem Abend zurück. Für ihren Sohn sahen sie aus wie Fremde, ihre Jobs hatten sie in den Wochen, seit er sie zuletzt zusammen gesehen hatte, altern lassen. Ihre Routine war vorhersehbar. Sie schlurften nach Hause, nahmen ein spärliches Essen zu sich, das sie von dem Lohn des Tages gekauft hatten, sparten den Rest des Geldes für Steuern und Bestechungsgelder, dann schliefen sie mit dem Kinn auf der Brust auf ihren Stühlen ein, bis Echo ihnen ihre Arbeitsstiefel auszog und ihnen in ihre Betten half. Die Ringe unter ihren Augen waren schwer genug um ihre Köpfe nach unten zu ziehen. Unter dem Arm seiner Mutter geklemmt befand sich ein kleines, in Papier eingewickeltes Bündel, an den Enden mit einem Garn zusammengebunden. Hallo, mein kleines Genie. Seine Mutter brachte eine Energie auf, die sie sich eigentlich nicht leisten konnte, in dem Versuch, ihren Worten Leben einzuhauchen. Und doch war ihr Ausdruck in diesem leichten Moment, als sie ihren Sohn wartend am Tisch sitzen sah, nichts, was man fälschen könnte. »Hey, Mama! Hey, Papa!« Die drei hatten schon so lange nicht mehr als eine Familie am Tisch zusammengesessen. Er rügte sich still dafür, dass er nichts Bedeutendes sagte. Sein Vater strahlte vor Stolz, dann schaute er gespielt grimmig, als er mit seinen Fingern durch den Irokesen seines Sohnes fuhr. Echo versuchte, sich an die Zeit zu erinnern, als sein Vater noch nicht so alt ausgesehen hatte, bevor seine Haare vorzeitig dünner geworden waren und er tiefe Falten auf der Stirn bekommen hatte. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass du deine Haare schneiden sollst, sagte sein Vater. Es wird dich an den Akademien von Piltover zu sehr herausstechen lassen. Der Fabrikwald ist der einzige Ort, an dem du so aussehen kannst. Die würden jeden aufnehmen. Und du bist nicht jeder. Wie läuft es mit deinen Bewerbungen? Das war der Zeitpunkt. Echo spürte die Worte, die er einstudiert hatte, schon auf seiner Zunge. Die Hoffnung in den Augen seines Vaters ließ ihn jedoch innehalten. Seine Mutter füllte den leeren Moment, bevor Echo etwas sagen konnte. »Wir haben eine Kleinigkeit für dich.« Sie legte das braune Päckchen auf den Tisch. Sie rückten mit ihren Stühlen näher heran, um zuzusehen, wie Echo danach griff und das Garn entknotete, beide Schnüre gerade strich und sie neben sich legte. Er faltete das Metzgerpapier ohne einen einzigen Riss auseinander. In der Mitte lag ein kleiner, leibduftendes Früchtebrot, dessen Kruste mit Honig und kandierten Nüssen glasiert war. Das Brot war von Elin. Sie machte das feinste Gebäck von ganz Sorn und verlangte auch einiges an Geld dafür. Echo und seine Freunde klauten oft ihre Nachspeisen von den reichen Leuten, die den deftigen Preis ohne auch nur mit der Wimper zu zucken bezahlt hatten. Echos Kopf schoss nach oben, um die Reaktion seiner Eltern zu sehen. Ihre Augen strahlten. Das ist zu viel! sagte er. Wir brauchen Fleisch und ein richtiges Abendessen, nicht Süßigkeiten. Wir würden nie deinen Namenstag vergessen, sagte sein Vater mit einem leisen Lachen. Sieht allerdings so aus, als hättest du ihn vergessen. Echo hatte total das Gefühl dafür verloren, welcher Tag es tatsächlich war. Und trotzdem war das Geschenk zu viel. Vor allem, da er kurz davor war, ihre Hoffnungen zu zerstören. Schuld stieg in seiner Kehle auf. Der Vermieter wird uns den Kopf abreißen, wenn wir mit der Miete wieder zu spät sind. »Lasst uns später darüber Gedanken machen. Du verdienst etwas Schönes«, sagte seine Mutter. »Na komm schon. Einmal im Jahr kannst du etwas Süßes zum Abendessen haben.« »Was wirst du essen?« »Ich habe keinen Hunger«, sagte sie. »Ich habe auf der Arbeit gegessen«, log sein Vater. »Käse und Fleisch von Piltover. Wirklich leckere Sachen«, Sie schauten Echo dabei zu, wie er sich ein winziges Stück des Früchtebrots nahm. Es war süß und buttrig und die Krümel klebten an seinen Fingern. Es war so reichhaltig, dass der Geschmack auf seiner Zunge zurückblieb. Echo wollte das Früchtebrot in drei Teile teilen, aber seine Mutter schüttelte ihren Kopf. Ihre sanfte Stimme summte die verspielte Melodie des Namenstagsliedes und er wusste, dass sie ihre Anteile nicht annehmen würden. Es war ein Geschenk seiner Eltern an ihn. Sein Vater hätte in das Namenstagslied eingestimmt, wenn er nicht schon eingeschlafen wäre, auf seinem Stuhl zusammengesackt, mit dem Kinn auf seiner Brust. Echo schaute hinüber zu seiner Mutter, ihre Augen zuckend geschlossen, als ihre Melodie von ihrem einsetzenden Schlaf verschluckt wurde. Eine Zukunft, die Echo kurz in Erwägung zog, war das Leben im Fabrikwald, das Löhne hart an der Grenze zur Armut und Arbeit zum Wohle einer anderen Stadt und zum Ruhm anderer nach sich gezogen hätte. Er konnte den Gedanken nicht ertragen. Er erinnerte sich an Fragmente von Konversationen, Bruchstücke, die durch den Filter von Kinderohren gehört worden waren, geflüsterte Träume seiner Eltern von Erfindungen und Zugang zu den Clans. Ideen, von denen sie hofften, dass sie die Welt verändern und zu der durch die Geburt ihres Sohnes ungewissen Zukunft beitragen würden. Echo wusste, dass sie ihn als ihre einzige Hoffnung sahen. Aber er liebte das Leben in Sorn. Wenn er tun würde, was sie wünschten, wer würde sich dann um sie oder seine Freunde kümmern? Er konnte ihre Träume nicht zerschlagen. Nicht heute, an seinem Namenstag. Vielleicht morgen. Echo bekam nicht mehr als einen Bissen von seinem Früchtebrot hinunter. Stattdessen bereitete er seinen Z-Antrieb vor. Sein Zuhause löste sich auf in wirbelnde Strudel aus buntem Staub. Die Geräusche des Alltags verschwammen zu absoluter Stille. Der Moment zersplitterte und umkreiste ihn in einem Lichtstrudel. Als die Fragmente der Zukunft sich wieder in der Vergangenheit zusammensetzten, kamen Eckos Eltern zum zweiten Mal in dieser Nacht nach Hause, gefolgt von einem dritten, vierten, fünften, sechsten Mal und so weiter. Jedes Mal, in dem er zurückging, änderte Echo nicht eine einzige Sache das Leuchten in den Augen seiner Mutter, das stolze Lächeln seines Vaters, während er einnickte. Aber Echo kämpfte gegen den Schlaf an, um diese gestohlenen Momente für immer festzuhalten, bis er sich schließlich von der sanften Stimme seiner Mutter und der Wärme des kleinen Apartments in den Schlaf wiegen ließ. Es war ein gefühlt wochenlanger Tag gewesen.